0: Der Home Run Podcast. Heute mit dem Thema mentale Blockaden.
1: So, Deutschland sagt Hallo, Knittling sagt Hallo. Herzlich willkommen zurück zum Home Run Podcast. Heute mit dem Daniel. Hallo. Mit mir, dem Joa. Und heute zu Gast ist der Noah. Hallo. Herzlich willkommen, Noah. Nur, du bist 18 und ähm, machst gerade dein Abi, richtig? Mhm, ja. Du hast jetzt dieses Jahr noch entspannt, in Anführungszeichen, und nächstes Jahr äh, wird es dann äh, richtig ernst bei dir?
2: So sieht es aus, ja.
1: Okay. Nächstes Jahr sind dann die Prüfungen. Okay, wie geht's es dir damit?
2: Ganz entspannt eigentlich noch. Ich bin noch weit
1: weg. Richtige Einstellung, würde ja. ich sagen. Und du bist einer unserer, wenn nicht der, <lacht> ich würde fast behaupten, der treueste Podcast-Hörer,
2: den wir in was. unseren Reihen haben. Und äh, wie, was, gerade vorhin hast du glaub, gesagt, eine Folge. Eine Folge, die Osterfolge, ich habe gestern nochmal nachgeschaut, die habe ich nicht angeschaut. Oder angehört. Ja, ja,
1: okay, sonst jede einzelne Folge, das finde ja. ich schon stark. Mhm. Also, ich habe es gerade vorhin gesagt, mich motiviert es auch total, irgendwie dann dran zu bleiben. Also es mhm. ist voll schön, dass man auch so Hörer hat, die irgendwie so ständig dabei mhm. sind. Und ähm, ein
2: Grund, dich heute auch hier unter uns zu haben. Um, Danke, vielen ich mein, Dank. Mein ich muss sagen, ich habe letzte Woche habe ich drüber nachgedacht, wie wäre es, wenn ich mal da im Home -Pod Podcast <lacht> drin sitzen Aha. würde und jetzt sitze ich hier und rede. <lacht> <ja>. War witzig, <lacht> war gut. Ja, echt cool,
1: ja. Ja, wir, war auch so eine spontane Idee, oder? Also ich meine, wir haben uns mal auf einer Party gut unterhalten, ja. gell? und dann hast du aber so ein bisschen erzählt, und, ähm, und das mhm. blieb bei mir echt im Gedächtnis, und ich habe immer wieder mal gedacht, aber ah, wir können nicht mal anfangen. Und ja, jetzt sitzt du hier. Freunde, schnell geht's.
3: Ja, und vorhin hast du noch berichtet, dass äh, du auch an der instagram Umfrage teilgenommen hast,
2: aber für das andere Thema, wenn wir mal eine Auswahl <lacht> von zwei Themen... Ja, ich konnte erst mit dem ersten Thema gar nichts anfangen. Mhm. Und Jetzt im Nachhinein finde ich es aber eigentlich richtig gut. Es mhm. hat mich so, am einen Punkt hat es mich richtig gecatcht und dann war ich so, ja, das Thema, das ist das. Erzähl, erzähl mal davon, ich war das vorhin cool, wir haben kurz darüber gesprochen. Ja, ich war so, ich habe den, also wir haben ja telefoniert und dann habe ich auf Instagram, Instagram die Umfrage angeschaut, habe abgestimmt für zwei, weil ich für zwei gehofft habe. Was war zwei nochmal? Äh, Chancen. Chancen, ja. 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 Und dann habe ich so gesehen, oh, irgendwie so 60, 40, okay, schon sehr einseitig. Und dann habe ich mich den ganzen Tag damit beschäftigt. Und dann war auch so, die Unterthema ist ja Angst, wie das quasi so dein Leben beeinflusst. Angst oder und Unsicherheit. Genau, wie Warum das, das, das einschränkt. Und ich habe genau. so überlegt, hä, ich habe ja gar keine Angst so richtig. Was ist, <lacht> was ist meine größte Angst? Da habe ich den ganzen Tag darüber nachgedacht und mir ist es nicht eingefallen. Und dann...
1: Eigentlich schön. Also, oder? Also, mal, also mhm. es gibt, glaube ich... Also mir wird schnell was einfallen oder wahrscheinlich auch situationsbedingt, hm. aber es gibt glaube auch wirklich Menschen, die haben damit mehr zu kämpfen, sage ich mal, die, die ringen mehr äh, mit ja, Ängsten ja, ja. und vers versuchen die zu überwinden. Dann. Also ich glaube, das, das ist nicht unbedingt eine schlechte
2: Eigenschaft, dass du da länger nachdenken musst drüber. Genau, und dann bin ich ins Bett gegangen und ich wusste es immer noch nicht. Und dann irgendwann so, um, ich weiß nicht, bin ich ins Bett gegangen, um 11, um 10 oder so. Und dann um 3.30 Uhr wach auf nach einem, es war kein richtiger Albtraum, aber es war schon ein Traum, der mich richtig, da war ich war aufgewacht und war fertig. Und dann wusste ich Was? so, okay, das ist meine Angst. Und dann habe ich erkannt, okay, meine Angst, größte Angst ist eigentlich so das Gefühl, wenn ich weiß, die Menschen mögen mich nicht. Mhm. Und das war halt so ein Traum, wo ich war und waren halt zwei Menschen und. Die haben mich, oder ich dachte, sie mögen mich nicht. Und dann bin ich so aufgewacht und dachte, okay, ja, das ist echt das. Das ist meine Angst.
1: Mhm. Ja. Hattest du schon konkrete Situation Situationen, wo du richtig das richtiges Gefühl hattest, dass du... Darüber habe ich dann auch
2: nachgedacht, weil ich habe mich beschäftigt und habe immer gelesen, dass quasi oft so eine Angst von irgendeinem so Erlebnis kommt. Aber mir ist kein, kein ein Erlebnis eingefallen. Mhm. Nein. Ja. Aber vielleicht kommt es ja noch im Traum. Also wir <lacht> mögen dich... <lacht> aber auch heute so bestochen, du kamst hierher um lachen auf Sicht und dann war da Kuchen da
3: auf
1: dem Bäcker. Also, ähm, Podcast, Gast des Jahres. <lacht> Award geht schon mal jetzt an dich. <lacht> Jetzt bekommt er jedes Mal Kuchen. Chancen erhöht, dass du da ein wirst. Ich finde es interessant, was du ausgesprochen hast, dass du so ein bisschen die Angst formulierst, dass sich andere nicht mögen. Ich glaube, das geht in sehr vielen Köpfen, auch unterbewusst, ganz oft vor, dass man das oft... Ich meine, Ängste, da ist eigentlich der Nebensitzer von Angst, ist so ein bisschen Verdrängung oder zur Seite schieben, sich Ängsten nicht stellen. Und also ich... Ich kenne es auch von mir, dass ich ähm, das wird mir oft, aber im Nachhinein auch immer wieder bewusst, dass mir das voll wichtig ist, dass ich gemocht werde. Also, dass es mir, ich merke, manche Menschen sind da eher ein bisschen entspannter, sage ich mal. Die wissen halt, ja, ich habe den oder den Charakterzug und die einen feiern das halt und die anderen mit mhm. mir nicht. Mhm. Und ich ich spüre in mir immer so dieses das Bedürfnis, dass ich von allen irgendwie akzeptiert, angenommen, gemocht werde. Und das setzt mich in manchen Situationen auch ganz schön unter Druck. Dass
2: also
3: alle ich möchte recht machen müsstest.
2: Ja, 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 das erlebe ich auch. Also quasi das ja. Gefühl, man möchte jedem gerecht werden. nur man kann es ja. nicht. Also es gibt mhm. Situationen, so ja. da wird man einfach den Leuten nicht gerecht. Und dann mhm. Was mich voll überfordert, zum Beispiel,
1: mhm. weil ich noch mal, 18er, wenn so Freundeskreise zusammenkommen. Oh ja. Das ja, finde ja. ich
2: so stressig
1: und das geht ja mit der Identität, Rollenfindung und so. Aber das habe ich, würde ich sagen, jetzt nicht mehr so stark. Jetzt würde ich sagen, fast gar nicht mehr. Jetzt habe ich es überwunden einigermaßen. Aber so mein 18er weiß ich noch, so zwei Freundeskreise, so mein Homerun-Freundeskreis und so ein Schulfreundeskreis. Und als die dann zusammenkamen und ich so teilweise auch so in verschiedenen Rollen drin war und ich da dann versucht habe, irgendwie. Und ich habe mich echt unwohl gefühlt. Also mein 18er war gar nicht so cool. Und äh, ja, da, da, da zum Beispiel ist mir am Nachhinein bewusst geworden, oder ich habe so ein bisschen versucht, drüber nachzudenken. Und dass das da das oft damit zu tun hat, dass ich einfach versuche, quasi bei allen irgendwie anzukommen und irgendwie gemacht werden.
2: Jetzt heute, ja. ja. so war mein 18er eigentlich auch. Wirklich? War ich, ja, im Dezember wurde ich 18er. Hm. Und ja. dann waren auch so halt Leute aus der Gemeinde. Die, ja, alles Gute nachträglich. Danke. Ja. Ähm, Leute aus der Schule, alte Klasse, neue Klasse. Dann noch Leute aus der Jugend. Genau, und dann meine Familien, Cousinen und Cousins. Und es waren alles so einzelne ja. Gruppen, ja. die sich nicht alle so richtig kannten. Und da ist man die ganze Zeit hin und her gesprungen, hin und her gesprungen. Wollte mit jedem irgendwie was machen, aber es ging halt nicht. Und war aber trotzdem schön.
1: Ja, ja. Ja, gut, allen gerecht werden, ist ja immer so ein Anspruch. Geht nicht. Also, ich würde sagen, dazu reicht dich ja immer ein bisschen. Ja. Ja.
3: Also, wäre du so auch dann auch die resultierende Blockade aus der Angst? Oder was würdest du dann sagen,
2: wo stößt man sonst an irgendeine Wand? Doch, ja, schon. Oder auch so gerade wenn irgendjemand dich um was bittet oder so, dann auch eigentlich, wenn man keine Lust und keine Zeit hat, Nein zu sagen. Mhm. Das fällt mir extrem schwierig, quasi dann zu sagen, nein, kann ich nicht oder will ich nicht. Also ich versuche es dann eigentlich immer zu machen. Ja. Mhm. Kenne ich. Das führt dann manchmal quasi zu Blockade, weil dann macht man das und will es eigentlich gar nicht machen und dann vernachlässigt man das und dann macht man wieder das und das ist dann so, mhm. ja, muss man sich Prioritäten setzen. Das ist eine Abwärtsspirale, ne. Ja.
3: Also von dem Mut dazu zu sagen, Nee, ich, ich habe da gerade keinen Bock drauf oder das geht gerade nicht oder das, auch. warum auch immer. Ich finde es schon find auch sehr auch. mutig, manchmal zu sagen, dass man gerade ja. darauf drauf, da ja, ist
1: das gerade dran ist. So ein so schlauer Spruch, kriege ich es immer ganz zusammen, aber ähm, irgendwie, man, man muss lernen, quasi seine Zeit aus eigener Kraft einzuteilen, weil sonst machen es andere, andere, ja, genau, andere für einen. Stimmt, und ich, ja. da steckt wahrscheinlich schon viel Wahrheit drin. Also ähm, das halt einfach, also ich finde, wenn du was, wenn du was gut machst zum Beispiel, dann kommen mhm. viele auf dich zu und fragen, ob du das noch machen kannst, mhm. oder, was natürlich auch irgendwie schön ist und was auch irgendwie so eine Bestätigung. Und ja. deswegen tendiert man wahrscheinlich auch dazu, dass man gern Ja sagt. Mhm. Und ich glaube nicht jede Entscheidung, Ja Entscheidung ist jetzt eine schlechte. Nicht nee. Ähm, mhm. Aber zu, mit dem Gefühl der Überforderung und anderen recht zu machen, das geht ja schon alles ein bisschen in die Richtung. Ja.
2: Ist auf jeden Fall gut, weil wenn ich jetzt immer Nein sagen würde, ich glaube, dann wären viele auch unzufrieden, wenn ich also nicht mehr nur Nein sagt. Ja, ja, deswegen, doch. wenn man dann Ja sagt und dann der Mutter hilft oder den Klassenkameraden, dann freuen die sich ja auch und ja. dann hat man davon echt auch was.
1: Die Mischung macht's. Ja. Mal man Film? muss so den Grad
2: finden, so den ja. Mittelweg. Ja. Der, der Ja-Sager, was war das? Ben Stiller
1: oder sowas? Das, äh, ja. ja das Neinhorn. Jetzt aus. Oh, nein. <lacht> <lacht> ich
3: habe überlegt, wo ich mal so eine Blockade hatte oder was ja. mich mal blockiert hat. Und ich war mal ähm, im Urlaub in Italien und dann haben wir waren ein paar Jungs und haben aber versucht, einen Auerbach zu machen. Also vorwärts zu rennen, und rückwärts zu springen und äh. so, das sah so nie mega cool aus oder sowas. Aber wir haben es irgendwie geschafft, okay, haben uns dabei mega cool gefühlt. Und dann habe ich irgendwann gedacht, ein ah, Knittling und Schwimmbad schafft jetzt auch... <lacht> ey, und ich hab mir so das Knie ins Gesicht zementiert. Das war brutal, ey. Ich hab okay, echt.
1: Gedacht, ja, aber ich hab jetzt aber schon vorgestellt, mich stehen am Bäckerrand aufgeschlagen. So blöd,
3: so. nicht, Gott sei Dank, nicht. Weil
1: das ist ja, ja. auch, dass
3: man im Hinterkopf mal ja, bei so Aktionen hat. Alter. dann hab ich halt mein Knie. Vor meinem inneren Auge gesehen Autsch. und in meinem äußeren Auge. Und ähm, seitdem habe ich es dann mal versucht. Dann habe ich mir auch gedacht, das ist doch voll die Blockade. Wahrscheinlich wird ein Sportler dann direkt mhm. das nochmal versuchen und um die Blockade zu überwinden.
1: Ich bin da, aber ich, auch echt, ich bin aber auch echt ein Schisser. <lacht> wenn ich, irgendwo, ich bin auch für so, so Downhill oder irgendwie krass Snowboarder. Also so die Basics und so, alles cool. Aber so krasse Sachen mache, Ich bin dazu eigentlich ein Schisser. Und ich finde, sobald du mit zu viel, Schiss, zu viel Angst äh. irgendwo reingehst, dann wird es ja. nichts. Also es, ist, ja. oder es, also, es macht so viel schwieriger. Dass, ähm, das wurde mir aber auch spät erst bewusst. Also, ich bin sonst auch mal mit, mit dann, also mhm. so Schattack und so dann runter, runtergefahren und so ein bisschen Kicker gesprungen, aber jedes Mal mit so, Angst. so viel ja. Angst und <lacht> die Dinger. Oh, und irgendwann habe ich gemerkt, ich glaube, das ist nicht. Mhm. Und das war ich halt einfach lang und weit. Das ist eher meins.
3: Aber das ist ja wieder was, wo ich sage: so eine Blockade kann ja auch Schütze. Ja. Also ich finde es
1: nicht ausschließlich also, negativ. Ich würde es ja. würd ein bisschen anders nennen dann. Ich würde es nicht Blockade nennen. genau ähm, Ich würde es vielleicht einen Schutzmechanismus nennen. Mhm. Oder einfach auch teilweise Persönlichkeit. Ja. <lacht> äh, aber ja, eine Blockade ist ja schon was Negatives. Also für mich, mhm. eine Blockade ist was, was dich blockiert, was dich irgendwie Hinderlich. hindert, hindert irgendwie weiterzukommen bei einer Sache, wo du vielleicht da weiterkommen willst.
3: Genau, der, der Schutzmechanismus, von dem du gerade sprachst, ja. das wäre eher sowas, wär, das haben wir mal gelernt in der Technikerschule, äh, das kommt von der Anatomie, von der Amygdala, das ist so, mhm. ein, so ein Mandelkern im Gehirn und das ist so, wie du Angst lernst, also wenn du in ja. Stresssituationen umgehst, dann gab es so ja. der Urinstinkt eher so ähm, Angriff oder Flucht, also das ist immer spontan, Leid. Ja. genau, dass du schneller, du kannst schneller reagieren, als du denken kannst und daher kommt es zum Beispiel, hat man auch ähm, in, in Kriege teilweise Piloten, die ja. Amygdala entfernt, dass sie keine Angst haben vor, vor dem brutal krass, also wirklich wild.
2: Ausoperiert, mhm, Ja, genau. Ausf und
3: und ähm, weil dann die Furchtlosigkeit da war, Boah. also die die haben dann einfach funktioniert. Also, was ja wahnsinnig Ich glaube, heute gäbe es da tausende Ethikkommissionen, die da revidieren würde. Zu Recht. Zu Recht, völlig zu Recht. Aber, Aber dass dich die Amygdala schützt, zum Beispiel mhm. vor so Aktionen, ja. und so sagt, ja. ey, damals bist du kurz vor gebrochener Nase nach so einem Auerbach gewesen. Lass das mal lieber machen,
1: ist vielleicht dumm. <lacht> und
3: so schlecht ist es ja gar nicht, dann äh, daraus zu lernen. Ja,
1: definitiv. Ähm, Daniel, wie ist es bei dir? Mentale Blockade? Hast du dir was eingefallen?
3: Ja, das war eigentlich meine mentale Blockade, das war spontan das, was mir was Auerbach. Mir, das war genau Auerbach. Okay. Ähm, ach, Auerbach.
1: Auerbach, ja. Auerbach.
3: Auerbach. Auerbach. Ja, ja. Ja.
1: Ah, und mhm. ist eigentlich eine milde mentale Blockade, oder? Das ist eine sehr milde Blockade. Das <lacht> betrifft mich jetzt nicht täglich, ja. Wachst ja. nicht jeden Morgen auf und denkst, ach, wenn ich nicht könnte. <lacht> <lacht> nee, nee, echt nicht. Ja, nee, gut. aber allgemein
3: äh, finde ich bei mentaler Blockade war mir eher so das Gedankenkonstrukt drin. Ja. Also wie wir ein permanenter, also du hast schon, wir haben jetzt den so ja. dritten Austausch und wir haben Gedankentausch und so also kommen auf neue Gedanken. Ja. Aber wenn wir uns um uns selber drehen, dann ist es ein innerer Monolog, der aber trotzdem was auslöst. Und ähm, wenn du, und das ist halt völlig ja. krass, immer das wieder wiederholt, dann kommen so Glaubenssätze, die jeder von uns hat, wieder hoch. Also jeder von uns hat vielleicht irgendwann mal gehört, um, oh, das hat bei uns in der Familie noch niemand geschafft, lass es lieber. Oder du bist ja. zu klein dafür. Oder, mhm. oh, das ist so gefährlich. Willst du wirklich ganz hochklettern? Bist du sicher, dass du ganz hochklettern möchtest? Mhm. Oder, hey, weißt mal, das ist zu dreckig, da geht da nicht hin. Oder lauter so Sachen, wo man... das oh, also ja, so, so Sätze sind Gift. Ja, aber, und aber so falsche Glaubenssätze, und das hat auch gar nichts unbedingt Religiöses, sondern einfach nur Dinge, die haben zugesprochen, wurde, die sich aber so eingehämmert haben in uns. Und die kommen dann halt voll oft hoch. Self-fulfilling ähm, Prophecy. Voll, ja, schon. Ja. Und und die Frage ist nicht, ob es die Sache gibt, sondern wie man damit umgeht. Also was mache ich dann, wenn sowas kommt? Ja. Ähm, und das fand ich interessant, weil man kann es auch anatomisch belegen, weil es gibt einen Placebo-Effekt. Also ja. irgendwas kommt und löst was aus, aber ja. das geht dann über das hinaus, was wir an Gefühle erkennen, sondern... Das verwandelt sich in Materie, weil wir haben dann Endorphine oder was auch immer, was uns dann aussieht, das ist natürlich was messbares. Und so gibt es auch nicht nur den Placebo, sondern den Nocebo. Und das den ist genau das Gegenteil, Nocebo. Witzig, nie gehört. Mhm. Und ähm, da geht es genau um das andere, das heißt, ich spreche mir nichts Positives zu oder ich erwarte, nicht, dass irgendwas... Ähm, Gutes dabei rauskommt, wenn ich was zu mir nehme, also ich nehme eine Substanz zu mir und war das was Gutes passiert, sondern äh, ich denke was mhm. und viele Leute sagen ja, oh, du musst dir herbeigesprochen, kennt man ja so ganz oft, so, du nimmst einen Schirm mit, ah ja, selber schulterst du einen Schirm mit, normal so regnet es jetzt, zum schon, wenn man sowas herbeiredet, hast schon mal sowas ja. gehört?
2: Ja. ja, mit dem Regen schon was. Äh, genau, ja. und Leute,
3: die halt quasi immer dann so das Schlechte erwarten und dann immer, so. und sich immer
2: bestätigt fühlen, wenn sie Ach das Schlechte so. auch wirklich dann ja, hören. Ja, okay,
3: ja. Und das sind so, so Unglückssätze,
1: ja. Ja, ja. die aber auf die gleiche Art und Weise die alle, funktionieren wie Placebo. Psyche halt auch wieder beeinflussen genau. und, und, dadurch, beeinflussen und dadurch, dadurch Einfluss auf die Realität dann wirklich haben. Genau. Und, ja.
2: Genau. Ja. und ich glaube, es ist oft eine Lüge. Weil ja, ja, jemand sagt, mhm. du kannst es nicht, aber er weiß es ja nicht, weil du es noch nie gemacht hast. Also von mhm. wo soll er wissen, dass du es nicht kannst? Genau. Und das hatten wir letzte Woche in der Schule, mhm. dass gerade dieses im Kopf, hatten wir so ein Glück in Deutsch und dann hatten wir so Texte, die wir so lesen sollten und da ging es halt mhm. auch um einen oder ich habe im Internet noch weiter gelesen, dass du quasi dein Gehirn selektiert, was du wahrnimmst. Und wenn du okay. sagst, heute ja. ist ein schlechter Tag, dann ist auch wirklich ein schlechter ja. Tag. Weil mhm. du nimmst quasi nur das Schlechte wahr. Wenn halt einer sagt, du kannst es nicht und du ja. gehst von denen die, rein in die Situation und sagst, ich kann ja. es nicht, dann ist ja. die Wahrscheinlichkeit viel höher, ja. dass du es wirklich nicht kannst. Ja, ich. Eigentlich
3: ist so es ein Spannend. Filter oder so eine Brille, ja, die ja, dann ja, da ja, aufsetzt ja. und alles andere ja. wird dann wegfiltert. Nur ja, ja, ja. das eine bleibt übrig total gefährlich. Ich merke ich das aber bei, bei
1: Laune, wenn ich irgendwie wirklich nicht so gut drauf bin an dem Tag, dann stören mich so Kleinigkeiten, die mich stören, noch viel stärker. Ja. Und mhm. Dinge, die gut laufen, fallen gar nicht auf. Die, <lacht> ja, die, die, die prallen an mir ab und mhm. ich nehme das dann so für gegeben. Das nee. so, oh ja, also Aber oder ja, wie du es eigentlich <lacht> sagst, eigentlich fallen sie mir nicht auf. Das stimmt. Mhm. Ich gebe ganz so blind rein. Meine ähm, Rektorin. Ähm, die hat zu mir gesagt, sie geht jeden Tag ähm, sie, also jeden Tag überlegt sie sich eine Sache die genau. habe ich schon mal gesagt? Ja, ja bestimmt ja. aber, aber das finde cool. ich gut, das blieb hängen, das finde ich ja. versuche ich mir immer wieder klarzumachen aus, ich, so ja. nach <lacht> ja, Stressigen, ja äh, ich finde das Bewusstsein halt immer wieder schaffen und ich finde, es gibt Scheißtage, also es gibt Tage, die da läuft einfach vielen Dank gut und das kann ja. man dann auch so akzeptieren aber äh, auch so die Wahrnehmung ja ist natürlich auch
2: wichtig ja, mhm.
1: definitiv
3: ähm. Ich habe gestern, ja. hab gestern noch mit, mit, mit David gesprochen. Und, äh, dann mit dem Siders damit David. Der, der die Links einfügt. Ja, <lacht> und, und der hat auch dann gesagt: gehabt, Ja, das ist aus so der Blockade oft in der Kunst. Gibt. Das fand ich interessant, gerade zur so Schreibblockade. Ja, Glaube ich. Und dann habe ich gedacht: Ja, schon, weil, wenn du ein Künstler bist oder du tust frei Formuliere, Texte, der ich das überlege, dann bist du auf die Freiheit angewiesen, auf die Kreativität. Und wenn die ja. wegfällt, dann hat man ein Problem. Ja. Und ich glaube noch viel mehr, wie wenn ich jetzt jeden Morgen ins Geschäft schlafe, mein Zeug durchschaffe und danach wieder heimlaufe. Ja. Dann ich, von mir kommt das und wenn ich das habe, dann blockiert es
1: mich weit über das Gedankenkonstrukt hinaus. Das finde ich auch das Gefährliche bei so, oder das ist Gefährlich, das Herausfordernde bei so kreativen Berufen: dieses Kreativsein auf Knopfdruck, ja. weil ja. ich liebe ich liebe so kreative Phasen mhm. und ähm, ich habe mir auch überlegt, statt meiner pädagogischen Karriere eine äh, Karriere irgendwo im kreativen Bereich. Ich habe viel bei so Medien, in der Medienbranche habe ich mir verschiedene Praktika reingezogen und ähm, da habe ich aber auch schon gemerkt, sobald es so weggeht und ähm, ich so, also ich war noch ein nicht so wichtiger Praktikant, aber ich habe einfach so reinschnuppern können, dafür ist Praktikum da, mhm. sobald ich Deadlines habe, sobald irgendwie ein Budget dahinter steckt und ja. das muss da bis dahin fertig sein, mhm. ähm, und das und das soll drin sein. Und dann guckt ein Chef nochmal drüber und findet das oder das halt kacke. Aber ich finde es gut, aber er will es anders und dann muss ich es ändern. Das macht schon, das habe ich schon gespürt, das ist was ganz anderes als so, ich, ich, ich denke gerade an Videos schneiden. Äh, ist was ganz anders, wenn ich mich daheim von PC flack und mich okay. mit dem Kai irgendwie vor von Video <lacht> und dann da irgendwas runterschneid und irgendwie witzige Musik drunter baller und dann ist es cool. Also dieses... Also diese Kreativblockaden glaube ich definitiv. Und Schreibblockaden hört man ja auch. Also das geht ja auch so in der Schule, gibt es ja auch mal wieder. Oder im Studium. Ich weiß nicht, mhm. wie es der Franzi ging. Teilweise hast du auch gesagt, viel ist ja schwer. Oder gab es Phasen, da war es schwieriger. Und dann war es mhm. Phasen, da war es ziemlich, da ging es ja. besser. Ja. Und so bist du bei meiner Masterarbeit auch erlebt. Also einfach so einen Fluss reinzukommen, ist manchmal echt mit einem Druck verbunden. Und dann ist schwierig.
3: Ich wir vor, mhm. du bist... Comedian, muss auf Knopfdruck witzig sein. Das
1: soll ich mir brutal hart vorstellen. So, ja. Ich glaube, das muss aber dann irgendwie im. Musch im Blut haben. Genau. Das, ja. das hasch oder hasch nicht. Oder? Also, Comedian finde ich so ein Beruf, das kannst du null erlernen. Ja, man ist witzig. Entweder, oder man sagt, ist witzig. Ja, Entweder du hast diese Spontane, diese spontan, ja. Spontanität auch, ja, und so. Und ist auf Krampf, ja, ja oder, oder du bist da halt nicht. Mhm. Wir haben noch eine Blockade. Ja. Geschickt ja. bekommen. richtig. Die können wir uns jetzt mal anhören. Und zwar, ähm, endlich mal. Ein Beitrag, der auf uns zukam, also sonst strecken wir immer unsere Hände aus und, versuchen und fragen Leute, ja, hast du da was? Und ja. da kam diesmal der Nils, unser Einsprecher, den mhm. ihr am Anfang von dieser Folge schon gehört habt. Ähm, der hat gesagt, da, da brennt ihm was auf der Seele, er wird uns da was einsprechen und äh, das hören wir uns das mal an.
0: Ja, wo fange ich am besten an? Ähm, ich bin der Meinung, mentale Blockaden sollte man nicht unterschätzen eben weil sie noch von der Gesellschaft unterschätzt werden. Bis heute. Ich habe das Ganze selber erlebt. Ich habe ähm, vor ein paar Jahren damals meine erste Ausbildung angefangen und habe das Ganze ein halbes Jahr gemacht und habe dann gemerkt, ich bin hier unzufrieden, irgendwas stimmt nicht, das passt mir alles nicht. Und ich habe dann erstmal angefangen in dieser Zeit den Fehler bei mir selber zu suchen, dass ich irgendwas falsch mache, dass irgendwas von meiner Seite aus nicht richtig läuft. Und es war dann damals so, dass auch leider keine Unterstützung von Seiten des Betriebs kam. Und ich bin dann immer ungern dahingegangen. und irgendwann war es dann eine wirkliche Vermeidung. Ich bin dem dann irgendwie ausgewichen. Mir war dann irgendwie schon klar, okay, das wird es nicht sein. Vielleicht kann ich intern im Betrieb nochmal den Standort wechseln. Das war damals auch noch eine Möglichkeit. Das alles hat aber nicht geholfen. Und ich bin dann irgendwann in eben eine mentale Blockade reingerutscht, dass das auch eben meinen Alltag betroffen hat. Dass ich vielen Dingen gegenüber plötzlich ängstlich war. Ich wollte nicht mehr wirklich rausgehen. Ich wollte nicht einkaufen gehen. Immer weil ich das Gefühl hatte, ich könnte ja einem Arbeitskollegen begegnen, und der könnte mich dann irgendwas Unangenehmes fragen. Ey Nils, was ist los? Warum kommst du nicht zur Arbeit? Warum hast du gekündigt? Was ist passiert? Und ähm, das ist immer so die ganze Zeit mitgeschwungen. Egal wo ich war, ob ich nur irgendwo im hiesigen Wald unterwegs war oder in der Nähe bei uns ist ein großer Stausee, wo viele Menschen spazieren gehen. Das alles waren Punkte, wo ich zu dem Zeitpunkt einfach nicht hin wollte. Ich wollte mich mehr oder weniger verstecken. Und das Ganze kam dann so ein bisschen ins Rollen, als ich dann endlich mal mit meinem Hausarzt darüber gesprochen habe. Man ist auch sehr vorsichtig damit, mit wem man darüber spricht, eben weil man schnell von der Gesellschaft als verrückter oder depressiver abgestempelt wird in dem Fall. Das Ganze hat dann auch noch so eine Antriebslosigkeit mit dabei gehabt und eben diese Angst, dass es nur noch schlimmer werden könnte. Und aus dieser Blockade kam ich von alleine nicht mehr raus. Und mein Hausarzt hat dann damals ein paar Gespräche mit mir geführt. Dafür bin ich auch bis heute sehr, sehr dankbar, dass er das so, so entgegengenommen hat und verständnisvoll äh, mir gegenüber war. Ja, und das hat dann mehr oder weniger zu einer Wende geführt. Ich habe dann wirklich eine 180-Grad-Wende durchzogen. Ich habe, ähm, wie schon gesagt, dann den damaligen Platz gekündigt und habe was ganz anderes angefangen. Und das hat dann dafür gesorgt, dass ich dann innerhalb von wenigen Monaten wieder aus dieser Blockade rauskam, dass sich diese Angst gelöst hat, diese Vermeidungstaktik in Anführungszeichen, dass... Ähm, ist dann alles mehr oder weniger langsam wieder zurückgegangen. Aber ich weiß nicht, ich weiß bis heute nicht, ob ich das ohne professionelle Hilfe damals von alleine auch geschafft hätte. Vielleicht hätte ich, wäre ich irgendwann auf die Idee gekommen, den Betrieb oder die Ausbildung von alleine zu wechseln. Ähm, aber vielleicht nicht so schnell, wie es damals dann doch gegangen ist. Und das darf man einfach nicht an sich ranlassen. Man darf eben diese Fehler nicht bei sich selbst suchen und man darf nicht dieses Gefühl haben, die Gesellschaft erdrückt mich jetzt mit, die, mit dieser Diagnose, die die Gesellschaft dann an einen stellt. Und das ist ziemlich heftig, wenn man das nicht schafft. Ich weiß, wenn man eine Blockade im Rücken hat, geht man zum Osteopathen oder Heilpraktiker und sagt hier da drückt und dann äh, macht er zwei drei kung fu griffe und schmeißt sich dreimal an die wand und dann sitzt der wirbel wieder da wo er hin soll Beim, bei einer blockade im hirn geht das leider nicht so einfach und wenn man das falsch behandelt oder nicht angeht dann wuchert das leider immer mehr und zieht einen immer weiter runter ich wünsche das keinem ich habe das Gott sei Dank nur in einem kurzen Zeitraum erlebt und konnte mich dann wieder davon lösen. Aber ich glaube, Leute, die nicht von alleine da rauskommen und vielleicht auch bis heute darin stecken oder das Gefühl haben, da läuft irgendwas nicht, denen sei gesagt, sucht das Gespräch. Sucht wirklich das Gespräch, damit es eben nicht zu so einer mentalen Blockade kommt, weil die lässt sich dann einfach nicht mehr lösen. In den meisten Fällen. Und das ist furchtbar schade. Ich bestelle schöne Grüße an den Podcast.
3: Ja, wir, wer hilft uns da mit so zwei, drei Kung-Fu-Schläge, ähm, gezielte, <lacht> aber mental, wer schafft es bei uns? Und was ich so rausgehört habe, war ähm, also man hat dann voll die Verdrängung von ihm gespürt, wer dann versucht hat, er war dann vor so einer Blockade gestanden. Ja. Du hast am Anfang kurz angesprochen, dass also aus der Angst dann ja. irgendwie so was Verdrängendes kommt. Ja. Und wieder so viel Kraft. Also ich, ich war erstmal vielen Dank Nils, war ja, mega war persönlich, echt, ja, ich fand, dass man ma echt viel von dir erfahren dürfe, vielen Dank für einen auf heute, aber ich fand dann krass, wie viel Kraft und Energie ähm, da drin gesteckt hat und wie es ihn so fertig gemacht hat, wie er das selber ja. erkannt hat, dass es ihn runterzieht. Diese Abwärtsspirale, mhm. am Anfang nur krass, die ja.
1: Arbeitsstelle und dann ja. irgendwie auf die persönlichen Bereiche, mhm. kaum mehr aus dem Haus wollen mhm. und so, ja. Das, das ist sicher ja das Gefährliche, diese Arbeitsspirale, wenn man sich. Das dem also, ich
3: kann mir das fast vorstellen, rauszugehen und Angst habe, dass ich mit dem Kollegen über äh, ja. den Weg laufe. Ja. 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 Und dann nach der Ursache, wo er gesucht hat und dann das erst bei sich gesucht mhm. hat. Also, dass er erst gedacht hat, bei ja. ihm stimmt das was nicht oder was, was stimmt das
2: nicht Was
1: ist das? Ja. Mhm. ja. Und
3: er versucht
2: erstmal selber ja. daran zu arbeiten, versuchen es selber zu lösen und dann irgendwann zu merken, es geht nicht.
1: Ja. Aus eigener Kopf. Ja. Das ist aber auch echt herausfordernd, oder das auch so zu finden, ähm, gerade sich selber unter die Lupe zu nehmen, mhm. sich selbst, also so Selbstreflexion. Mhm. Äh, das ist so mhm. anstrengend, das ist so eine schwierige oder herausfordernde Arbeit und dann, dann teilweise auch noch korrekt zu filtern, was, wo, wo muss ich oder wo sollte ich vielleicht Verantwortung übernehmen, wo, wo kann ich was beitragen und wo, wo sind meine Grenzen, wo schaffe mhm. ich es vielleicht auch nicht mehr. Ja. Und ähm, und ich glaube, Nils hat es gesagt, ähm, am Ende das Gespräch suchen, äh, hat er ja so als Ausweg für sich erkannt, dann äh, mit seinem Hausarzt. Ähm, und äh, ich glaube, dass eine Person, die von außen drauf guckt, immer bereichernd sein kann. Ja, ja
3: ich, 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 ich glaube ich auch. Ich weiß nicht, ob es jetzt. Also, ich glaube, gut, dass es der Arzt da weichseln ja. äh,
1: konnte. Ja.
3: Aber Allgemeinaustausch, also ich glaube, wenn man versucht, Dinge mit sich selber auszumachen, ist es immer ein ein harter Weg.
2: Ja. Ist auf jeden Fall aber auch mutig. Gehört viel Mut dazu, sich so zu öffnen vom Fremden ja. und dann das, was ich auch eingestehen, dass ich da ein Problem habe. Ich glaube, das ist schon eine sehr große Herausforderung.
1: Ja. So wie ich Nils verstanden hab, war das ja auch ja. für ihn schwierig, dass irgendwie... Das, 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 ja. Deswegen
2: hat er auch so lange, glaube ich, gebraucht, bis er gesagt hat, ich ja. gehe jetzt zum Arzt und dann mhm. war er ja. halt, schon richtig tief ja. drin. Ja.
1: Krass. Ja, was, was ich nochmal bedeutsam fand in der ähm, in der Nachricht, dass also jetzt als ja gesagt mit den Kung-Fu-Griffen <lacht> ähm, oder einfach, dass halt so körperliches Leiden theoretisch einfacher oder halt offensichtlicher behandelt werden kann als so ein psychisches, als so eine mentale mhm. wir reden jetzt gerade von mentalen Blockaden ja. Angstzustände oder so, dass es einfach halt viel mehr unter, unter einer Decke schlummert und viel herausfordernder oder mhm. in vielen Situationen herausfordernder ist zu und behandeln halt
2: bei an jedem anders einfach wenn man jetzt das Rückenschmerzen stimmt. hat, dann liegt es vielleicht daran, dass die Knochen irgendwas falsch ist, dann macht er ein bisschen die Griffe und dann ist wieder gut, aber mm. wenn man so eine mentale Blockade hat, dann ist bei einem die Arbeit, beim anderen die Freunde und ja. so, also es gibt so und viele Facetten, das ne? ja, genau. die und zu das entdecken, das, das Richtige dann, und dann an dem Richtigen ja. zu drehen und um das zu verändern, mm. ich glaube, das ist schon mm. schwierig.
1: Was Nils da ähm, geschildert hat, ist ja, halt, äh, da haben wir ganz so viel drüber gesprochen bisher. Also wir haben eher so einzelne Situationen analysiert, aber ich finde eher, dass ein so Zukunftängste ganz oft begleiten und dass ja. man da dann ähm, oft nicht, sage ich mal, entscheidend sich irgendwie vielleicht auch der Zukunft stellt und dadurch mhm. sind wir doch ein bisschen beim Thema Chancen und dadurch vielleicht auch Chancen äh, verpasst. Mhm. Ähm, einfach also ich glaube so eine Grundunsicherheit, die man der Zukunft entgegenbringt, zumindest geht es mir so, weiß, ich weiß nicht, vielleicht nicht sprechen, ist schon meistens oder immer da. Was passiert, wie passiert es. Aber dass, dass diese Angst dein Leben bestimmt, das ist herausfordernd. Und ich finde da. Finde ich es spannend oder fände ich es cool, wenn wir da mal noch drauf gucken könnten, ähm, wie es euch damit geht. Weil ich hatte Phasen in meinem Leben, da habe ich das Gefühl gehabt, da hat mich die... Eigentlich habe ich jetzt keine Phase. Mhm. <lacht> also ich stehe gerade, ich stelle es euch ganz kurz. Ich stehe jetzt gerade an dem Punkt, dass ich ähm, dieses Jahr mit meinem Referendariat fertig werde. Und ähm, ich wollte nochmal... Ähm, also, ich glaube, eigentlich alle, die ich kenne, die gehen jetzt dann alle, alle meine Kollegen, die gehen jetzt dann direkt in den Schuldienst, also die machen es einfach an der Schule weiter. Und für mich hat sich das nicht so richtig angefühlt. Die machen es scheiß Die machen es Erwachsene <lacht> Die machen <ganz, lacht>
0: es
1: <Tolle Steuern>, mit <lacht> Versicherungen, Steuern, Alter, der Ganze. Sch <lacht> <lacht> ah, ja. Anderes Thema. Ja. Können aber eine Thema. Ja, egal. Ja, und ich habe für mich gesagt, ich möchte irgendwie noch mal ein bisschen raus und möchte vielleicht ins Ausland sehen. Und mit, oh, ich, ich spüre, wie, da sind so viele Unsicherheiten dabei, die mich so auch ähm, in verschiedene Richtungen zerren. Finanziell, wie mache ich das? Ähm, mit Versicherung, dann mit Mieke, die voll bereit ist, auch irgendwie ein halbes Jahr mit mir irgendwo hin mitzugehen. Dann möchte ich nur ein Jahr gehen. Was ist, wenn mich keiner nimmt? Und da, da ist so viel Angst dabei. Ich war immer wieder, obwohl ich es mir so fest vorgenommen habe, dass ich das mache, so kurz davor, dass ich sage, Scheiß drauf, ich mache den sicheren Weg, ich mache einfach in der Schule weiter. Hm. Ähm, und da habe ich mich dann, aber ich habe wieder so in mich reingehört und interessanterweise alle, die von draußen auf, drauf gucken, sagen zu mir, mach das, mach das auf jeden Fall. Hey, wenn das irgendwie macht, das Weil ich, alles so richtig so, mach, die denken kaum drüber nach. Aber in mir halt, spüre ich halt, wie so verschiedene Sachen reißen und da, da merke ich dann, wie mich, ich würde es nicht Blockade nennen, aber wie, wie teilweise mich so Unsicherheit, Angst so vielleicht auch in eine Richtung leiten will, die ich vielleicht nicht unbedingt möchte. Hm. Ja. Und dann finde ich es echt auch herausfordernd, da noch klar zu sehen oder da irgendwie durch den Nebel zu gucken. Oder dass ich mir gerade selber irgendwie was vormache oder so. Oder da halt irgendwie, oder will ich irgendjemand was beweisen, dass ich so mal ein Jahr ins Ausland gehe? Also weißt, auch in die andere Richtung wieder, da guckt man halt. Und ja, immer wenn man, finde ich, so bei so, vor so Entscheidungen steht, das kann es vielleicht auch nach der Schule sein. Ich weiß nicht, äh, wie es bei dir ist, Noah, du bist schon eher auf einem Pfad, aber vielleicht auch Arbeitsplatzwechsel, ähm, so Sachen. Also, ich finde, da, 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 da erwischt es mich immer wieder.
2: Sorry. Ja, die Wahlmöglichkeiten, also die machen schon, glaube ich, Angst. also so, mhm. Umso mehr man wählen kann, ja. umso mehr könnte ja sein, dass man etwas Falsches wählt und da ist schon so die Angst dann kommt mhm. hoch. Gerade, was mache ich jetzt nach dem Jahr? Gehe ich dorthin, gehe ich dorthin, fange ich an mit Studieren? Welches Studium? Welche Ausbildung oder Ausbildung oder duales Studium? Also da ist schon so, da mhm. hat man ah, noch ja. nicht so direkt klar die Antwort. Früher war das so irgendwie, es hat, es hat, bei der Vorbereitung ich ein bisschen gelesen, früher war, man, war der Vater Schmied
3: und dann, das war das das und dann war das gut
2: so. Und dann war das macht gut das und man also war so zufrieden. Und jetzt ist ja auch so gut, dass es das jetzt sich ändert und jeder so seinen eigenen <lacht> Weg geht, yeah, aber dadurch yeah. entsteht halt auch so dieses Gefühl. Es macht das Leben dann einfacher. Macht's macht es nicht einfacher. Genau, das ja. stimmt. Das und ich glaube, das ist auch so, dass oft dann, man sollte auch vielleicht mal was ausprobieren und dann wenn man merkt, dass es das falsch auch aufhören können, so wie er quasi mit seiner Ausbildung, mm. aber das ist halt schon genau, ja. in der Gesellschaft nicht so, weil man angesehen, weil man... Die das Gesellschaft, von, ja, dir er dann noch erwähnt, die ja. Gesellschaft weil, hat man, auch echt einen Druck genau, auf einen, Genau, weil man, wenn man sagt, man studiert und dann, was, du brichst ab, hä, es ist doch nicht deins mm. und so, dann Also schon, kurz vorher abbrechen, das ja, kannst du das machen. das kannst du nicht also. machen, dann ja, ja. studier doch durch, das halbe Gerne. Jahr, die zwei Jahre, ja, das ja, geht klar. doch. Ja. Aber Oder das steckt
3: in uns drin. Also das stimmt, wenn, gerade wo du erzählst, ist, interessant, cool, okay, stimmt, stimmt. Und ich glaube auch, auf der Suche ähm, fallen auch manche einfach durchs Raster, weil sie da nicht ja, standhalten ja, können. Ja, ja. Also ich glaube schon, einerseits ja. man die Angst, frei. dann überhaupt was anzufangen, weil man Angst hat vor dem... Das heißt schon noch, genau, ja, vor dem Versage oder ja, ja. weil das Scheitern dann doch so negativ angehaucht mhm. ist. Also das Scheitern letztens hat es ja auch von Scheitern und Versage mhm. und das scheitern ja auch was brutal Cooles hat, weil man dann auch ja. neu
2: erkennen kann ja. und sagen kann, das sind Grenzen, das ist nicht meins und Ja, man weiter. weiß, was man nicht machen ja, voll gut. Man kann eins also. ausschließen. Und ich finde, man ist auch so erschlagen manchmal so von der Wahnmöglichkeit. Ja. Also ich habe gedacht, jetzt komme ich, informiere ich jetzt mal über das Studium und ich weiß <lacht> da waren, die Listen waren unendlich. Also ich wusste echt nicht, ja. ich hatte nichts gebracht. Hm. Und da wirklich klar genau zu weiß sehen, ich auch noch. was man machen will und dann wo, das wie. Weiß, ja.
1: Das war nicht mega deprimierend damals, als ich mir so Listen angeguckt habe, was man ja. studieren kann, die länger und länger werden. Ja. Und du, keine Ahnung. Letztens hatte ich, hatte ich das gelesen. Du bist 18 oder 19 oder whatever, und du sollst jetzt entscheiden, was du, also vielleicht du weißt du selber noch gar nicht genau. <lacht> und du weißt noch gar nicht genau, ja, wer ja. bin ich, wo möchte ich hin? Und du sollst jetzt entscheiden, was du für dein Rest des Lebens irgendwie machen möchtest. Das geht nicht. Also das ich mit, ist Überforderung. Mit 60 16 16. habe ich, hab ich meine erste Renteversicherung unterschrieben, weil verrückt. ich mir vorgekommen bin. Das ist verrückt. Ja, das
3: ist verrückt. Das das ist, ja.
1: Ja. Aber das ist so absurd eigentlich, dass es ja wieder entlastend sein kann, weil du weißt, okay. Alle gehen so ein. Ja, nee, aber du kannst vielleicht ein paar Sachen ausschließen, und du auf keinen Fall machen willst. Hm. Also, ich will kein Busfahrer, ich könnte es natürlich durchdrehen. Ja. Also, du kannst so ein paar Sachen äh, ausschließen und dann gibt es Sachen. Mieke sagt zu mir immer, wenn ich vor so Sachen, vor so, so Entscheidungen stehe, wo ich so hin und her ringe, äh, oh, ich glaube, also die guckt immer noch, ich glaube, du bist mit beiden, egal, was du dich entscheidest, ich glaube, das, das passt dann für dich. Und ich weiß nicht, ob ich das immer in der Situation hören will, aber, <lacht> aber so im Nachhinein gebe ich ja schon irgendwie recht, weil also gerade wenn man so an einem Scheidepunkt steht, dass man... Ähm, dass man, verallgemeinern ja, kann man es nicht, aber dass man tendenziell eine Richtung hat, die, die für einen vielleicht passen könnte ich glaub, nur und dann Scott vielleicht cool, wieder ja. ausschließen. Also, also nicht stehen bleiben, genau, sich nicht, nicht ja. lähmen ja. lassen, sich ja. die Entscheidung nicht Jahre rausschieben und dann mm. Quart, das ist das Schlimmste was passieren kann. Ja, ich glaube, Noah hat es
3: auch gerade ganz gut gesagt, hat, also vorhin ja. gesagt, hat, dass man sich einfach stellen muss, also nicht ja. einfach dann rum und das verdränge und, dann, genau, und dann einfach, einfach ja. zu sagen, dann mache ich halt einfach mal was und guck dann, ja. ob es cool wird und wenn es nicht cool wird,
2: dann wird es halt dann nicht cool. Dann. Und dann sollte man am besten schnell aufhören. Ja. Mhm. Mhm. Spannend. Paradox of Choice. Ich
1: habe mir nochmal eingefallen. Das hatte ich irgendwann bestimmt schon mal ausgegraben, aber wenn du von einem Regal steht im Edeka, die 100 Kaffeesorten haben. Und dann ja. entscheidest du dich für einen Kaffee und hast das Gefühl, du hast einfach... Den falschen genommen. Richtig, ja, du, du hast immer ja. das Gefühl, ach, das war's ja jetzt. Ja. Und wenn du irgendwo bist und du hast irgendwie zwei Kaffee und du weißt, der schmeckt mir auf keinen Fall. Nimmst du einen anderen hast du irgendwie ein besseres Gefühl. Weil du, du hast Fall den Kaffee genommen. Das mhm. ist ja, das mehr manchmal nicht unbedingt.
3: Mehr nee, ist nicht besser. Genau.
0: Nicht
1: Daniel, du hast gerade tief Luft
3: geholt. Ah, tief Luft geholt. Ja, Angst, cool, dass du über Zukunft geredet hast. Angst, was passiert so? Ungewissheit, wie geht es mit uns weiter? Und irgendwie war doch alles bisher so sicher. Wir hatten eine Richtung und jetzt fehlt die Richtung. Ähm, da lesen wir in Johannes 16 ab Vers 31 was Interessantes. Ja, Joe. Und zwar, Jesus antwortete ihnen, jetzt glaubt ihr, siehe, es kommt die Stunde und ist schon gekommen, dass ihr zuerst werdet ein jeder in das Seine und mich alleine lasst. Aber ich bin nicht allein, ähm, denn der Vater ist bei mir. Dies habe ich mit euch geredet, damit ihr in mir Frieden habt. In der Welt habt ihr Angst, aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden. Wenn ihr euch eine Predigt gehört und da stand drin, dass es gar nicht so, also, dass das ein Übersetzungsfehler war von Martin Luther, dass es das eher nicht Angst heißt, Echt? sondern Umstände. Also, die Dinge, die einen einfach so erwartet. Also, das es Spannend. geht nicht darum, dass ja. wir Angst ja. haben sollen von ja. der ja cool, von dir oder dass du gesagt hast, das ist eigentlich gar nicht so wirklich krasse Ängste oder so. Ähm, aber die Umstände, die hat hier Jesus schon überwunden. Und ähm, hier nochmal den Friede, damit ihr Frieden habt. Also, warum spricht er das aus? Warum sagt es Jesus, seine Jünger? Damit sie Frieden haben, damit sie frei sind und nicht Blockiert werde, frei zu sein und weiterzumachen in seinem Auftrag, weil sie Gewissheit haben, dass er da ist. Und im Grunde genommen sagt er, wenn ich die Welt und die Umstände besiegt habe, dann könnt ihr das genauso tun. Ähm, ja. Klar, Hintergrund ist, Jesus war die ganze Zeit mit ihnen unterwegs, ist jetzt irgendwann orientierungslos ähm, und er gibt es denen mit. Die Angst ist da, also wir können das sind gut reden, dass wir sagen: na ja klar, wenn wir Jesus haben, dann ist alles easy, wir haben keine äußerlichen Umstände mehr, mhm. alles ist fluffig, ähm, <lacht> aber es ist nicht das, wo wir drauf uns darauf fokussieren müssen, also wir müssen uns jetzt darauf fokussieren, was uns lähmt, wir müssen den Blick haben, wo die Probleme sind, yeah. wir können den Blick aufs Kreuz haben, weil das Härteste ist schon passiert, also das, was wir nicht schaffen können, und zwar die Brücke zu Gott hat Jesus schon für uns getan, deswegen gibt es eigentlich gar nichts mehr Krasses, was noch kommen könnte und ähm, außerdem spricht uns das Gott zu, ähm, mhm welcher Mensch kann gegen euch sein, wenn ich hinter mm, dir stehe? Ja, ja. Und so einen Zuspruch zu haben, der,
1: der hat mir voll viel Kraft gegeben
2: Vers über viele Jahre in meiner,
1: ja. meiner Jugend.
2: <lacht> ja. Ich habe auch noch mal so einen interessanten Vers gefunden, Jesaja 41, Vers 10, wo er quasi... Er schreibt, fürchte dich nicht, denn ich stehe dir bei. Hab keine Angst, ah, denn ich ja. bin dein Gott. Ich mache ja. dich stark, ich helfe dir. Mit meiner siegreichen Hand beschütze ich dich. Und ich finde, das passt auch gut zu dem Text, weil Gott sagt, du musst keine Angst haben, denn ich bin bei dir quasi. Ja, und ja. ich mache dich stark. Er sagt nicht, ich nehme dir die Angst, aber ich mache dich quasi stark. Ja. Und ich helfe dir dabei mhm. mit meiner siegreichen Hand, quasi weil er der Sieger der Welt ist.
3: Weil er der Sieger ist. Amen. Spannend. So ist es, ja. Fürchte dich nicht, gibt es ja so einen äh, so urbanen Mythos, dass es 365 Mal in der Bibel steht: Fürchte dich nicht, für jeden Tag ein Fürchte dich nicht. Da ist schon so. bei erlogen. Aber, äh, <lacht> also, ich habe es nicht gezählt, aber ich habe es gegoogelt und äh, Google hat mir vorraten, dass es irgendwie so um die 80 rum sind. Ist ja egal, aber es kommt ja. Ja. mega oft drin ja. vor, dass ja. Ja. zum Beispiel der Engel zu den Hirten spricht: Fürchte euch, fürchte ja. dich nicht. In Psalmbildschrauber, fürchte dich nicht. Also, hör auf vor immer an die Wand zu schauen vor der Blockade, ja. sondern wir sind schon wieder drin, wir arbeiten schon dran. Und du hast gerade schon schön gesagt, so, er rüstet uns aus, mhm. also wer befähigt. Ja.
1: ja, wir reden ja immer wieder um diese wiederkehrenden Themen in der Bibel oder so, Themenkomplexe und das ist halt, glaube ich, ein, also das ist eigentlich ein dauerhafter Zuspruch Gottes. Ja. Habt keine Angst, ich bin da, ich ja. bin
2: dabei, ich gehe mit euch. Weil wir, glaube ich, auch so oft Angst haben. Ja,
1: ja genau, weil es einfach immer was wieder. sehr tiefmenschliches ist. Ja. Und ich glaube, ähm, was Okay, menschliches ist, weil ich, ich habe das Gefühl, Gott kennt den Menschen in der Hinsicht und mhm. deswegen lesen wir es auch so schön oft. Also ja. ganz viele Geschichten in der Bibel sind eigentlich, habe keine Angstgeschichten. Ja. Äh, ich bin da. Ich, ähm, und ich weiß, manche Worte, das tut einfach gut, die immer wieder zu hören. Das ist nichts ja. Neues dann. Das ist natürlich stimmt. So du liest den Vers vielleicht zum fünften Mal oder in ähnlicher Form, aber es tut einfach gut, es immer wieder sich auch neue zu vergegenwärtigen ja. und deswegen ist schon berechtigt, dass das 80 Mal oder öfter drin steht, <lacht> finde ich, ja, oder halt als, ich meine mehr als die Verse sind natürlich auch die Geschichten als Ganzes oder die Themenkomplexe, ganz viele Propheten schließen die ja mit so einem positiven ähm, auch das Amos, denke ich, daran, wo man dann am Ende den, den Tempel vor sich hat, wo Gott dann so nach draußen fließt. Davor war, davor also dieses Bild, das er hat, auch diese Vision, davor war Gott immer im Tempel, das Heilige im Tempel und dann ähm, fließt äh, also am Ende diese Endvision mhm. und das Amos hat muss ordentlich auf den größten. Deckel gehauen davor aber er schließt quasi <lacht> genau diese Flüsse ja. die nach draußen und alles ähm, alles Leben alles alles, wachsen, alles wird
2: grün die, ich glaube die Wüste wird grün genau ja. genau
1: und das so als Bild dafür dass Gott nach draußen geht und ja. an die Menschen an die Menschen rankommt das und Veränderung schafft
2: ja. von der Wüste mhm. zum Grün ja, ja. Also die Natur.
1: Äh, Starkes Bild Starkes Bild und ja ja, ich finde einfach, dadurch, dass es so oft drinsteht, ist einfach für mich, also ich finde es immer schön, weil ich weiß, das ist nicht irgendwie unsere Generation, die jetzt halt irgendwie Angst <lacht> ja, hat vor irgendwelche ja, Sachen. Ja. Wir haben
2: andere Ängste. Ja, ich glaube, ja. ja, aber ja die haben sich verändert, die Ängste. Genau,
1: ja, ja. und wahrscheinlich hat er jede Generation auch ein bisschen andere Ängste, ja. ähm, aber es ist jetzt nichts Neues und ähm, Auf
3: jeden
2: Fall Gott kann, kann das handeln.
1: Ja, <lacht> ja. ja.
3: Ich okay. hatte jetzt erst mit, mit Arbeitskollegen, ich gehe mittags in eine Runde spazieren und da ist erst mit einem drüber da habe ich gesagt, für sie war das völlig normal, im Kalten Krieg damals. Da war ich immer angespannt und ja. habe immer gedacht, krass, sie kann ja. rum was kommt mit der Ruhe und so. Und schon permanent immer
1: dein Hintergedanke und also, wie du gesagt hast, wir haben einfach andere, andere Ängste. Ja. Ich glaube, jeder Mensch hat, egal, egal ob, auch, ob reich oder arm, ob irgendwie ähm, wo man aufwächst, ich glaube, dass jeder Mensch auch mit persönlichen Ängsten zu ja. kämpfen hat und mit denen ähm, um, umzugehen muss, dass es einfach ein Teil unserer Realität ist, ja. in die uns Gott auch reinstellt, ja. bewusst. Ja, auf jeden Fall. Und ähm, wir, und die Bibel uns eigentlich zusagt, also die Bibel als Quelle von Erfahrungen, die Menschen über viele ja. Jahrhunderte mit Gott gemacht haben, eben uns da in die Hand geben, hey, fürchte dich nicht. Bist nicht allein. Ja. Ja. Das finde ich wirklich schön.
2: Ein bisschen Gedanken über die Lösung gemacht, ob es eine Lösung gibt und so ein Gedanke, der mir kam, war quasi Gott. Quasi unser ja. Leben hier auf der Erde ist endlich und später im Himmel quasi das, was unser Ziel ja als Christen ist, unser Blick auf die Ewigkeit, ja. da wird es keine Angst geben. Da wird es keine Qual der Wahl geben, was wir machen müssen den ganzen Tag. Mhm. Da steht schon alles fest und ich glaube, dass es eine gute Zuversicht ist, auf die wir vertrauen können und daraus vielleicht Kraft schöpfen können, über die Angst zu überwinden mhm quasi wissen, okay, die Angst wird enden hier auf der Erde und dann werden wir in die Ewigkeit kommen und da wird es einfach der Hammer sein. Mhm. Ja. ja, da schöpfe ich auch Mut draus. definitiv. Ich ja. finde,
1: lässt manchmal relativiert ein bisschen, ja. das was wir teilweise hier vielleicht auch erleben oder setzt es in einen anderen Kontext. Ja. Wie gesagt, nie so weit, dass man sich der Welt abwendet, das wäre immer zu weit, aber nicht, dass man sich an die Welt genau. klammert.
3: Genau. Ich finde vorhin schön, wie, wie das ist genau wie Mike reagiert hat, wenn sie sagt, ja. hey Joa, das sind beides zwei gute Wege, ganz ja. ehrlich, es wird so oder so gut, dann ist es ja. auch sowas wie, hat es wirklich so viel Tragweite?
1: Also ja. Wie weit,
3: ja. weit geht es raus? Manche mhm. Leute fragen sich ja auch immer, ähm, was ist eigentlich das Schlimmste, was passieren könnte? Und auch ja. das ist geil, dann kann du mir fragen, so, ganz ehrlich, welchen Kaffee kaufe ich mir jetzt? Ja.
0: Das ist das Schlimmste.
3: Das ist alles Schlimmste, was passieren könnte. Und der Kaffee schmeckt scheiße. Der Kaffee ja. schmeckt einfach nur ranz. So ein räudiger Aal. Ja, nee, aber du bist beispielsweise mit dem Kaffee, aber schon, ja. schon ja.
2: so, äh, so lehren zu bedenken, dass, ja. wir, dass wir sterben müssen, auf das wir hm. weise werden. Also ja, wir werden alle gleich enden. Ob wir jetzt den Kaffee trinken oder nicht, oder die Reise oder die Reise machen, im Endeffekt, wir sterben quasi alle.
3: Und das, das mit heißt, einer das ziemlich hohen Wahrscheinlichkeit. Und das ist 100%.
2: Das <lacht> Ende steht fest, wie quasi jeder endet. Egal, ob er jetzt das studiert oder das studiert, das abbricht. Also mm. Am Ende ist, kommen wir alle an den gleichen Punkt. Und das ist dann das
3: Ende steht fest. Ja. Ja.
2: Die
1: Parabel vom Fuchs.
3: Die Parabel <lacht> vom Fuchs. Ja. Ja, ähm, das Gute ist, Gott kennt uns und jeden Einzelmensch. Und deswegen möchte ich gern den Psalm 139 vorlesen. Es psalmt. Herr, du erforscht mich und kennst mich. Ob ich sitze oder stehe auf, so weißt du es. Du verstehst meine Gedanken von Ferne, ich gehe oder liege, so bist du um mich und siehst alle meine Wege. Denn siehe, es ist kein Wort auf meiner Zunge, dass du, Herr, nicht alles wüsstest. Von allen Seiten umgibst du mich und hältst deine Hand über mir. Diese Erkenntnis ist mir zu wunderbar, und zu hoch, ich kann sie nicht begreifen. Wohin soll ich gehen vor deinem Geist und wohin ich fliehen vor deinem Angesicht? Führe ich den Himmel, so bist du da. Bettete ich mich bei den Toten, siehe, so bist du auch da. Nimm ich die Flügel der Morgenröte und bleibe am äußersten Meer, so würdest auch dort deine Hände mich führen und deine Rechte mich halten. Spreche ich, Finsternis möge mich decken und Nacht statt Licht um mich sein, so wäre auch Finsternis, Finsternis nicht finster bei dir und die Nacht leuchtete wie der Tag. Finsternis ist wie das Licht, denn du hast meine Niere bereitet und hast mich gebildet im Mutterleibe. Ich danke dir dafür, dass ich wunderbar gemacht bin. Wunderbar sind deine Werke, das erkennt meine Seele. Es war dir mein Gebein nicht verborgen, da ich im Verborgenen gemacht wurde, da ich gebildet wurde, unten in der Erde. Deine Augen sahen mich, da ich noch nicht bereit war und alle Tage waren in dein Buch geschrieben, die noch werden sollen und von daher keiner da war. Aber wie schwer sind für mich, Gott, deine Gedanken? Wie ist ihre Summe so groß? Wollte ich sie zählen, so wären sie mehr als der Sand. Wenn ich aufwache bin ich noch immer bei dir. Ach Gott, wolltest du den Frevlern töten, dass doch die Blutgierigen von mir wichen, denn voller Tücke reden sie von dir. Und deine Feinde erheben sich ohne Ursache. Sollte ich nicht hassen, Herr, die dich hassen und verabscheuen, die sich gegen dich erheben? Ich hasse mit ganzem Ernst, sie sind mir zu Feinden geworden. Erforsche mich, Gott, und erkenne mein Herz. Prüfe mich und erkenne, wie ich es meine. Und sie, ob ich auf bösem Wege bin und leite mich auf ewigem Wege.
2: Amen. Ich fand schon den Anfang direkt gut. Herr, du erforscht, erforscht mich und mhm. kennst mich. Ja. Also schon so, dass, und dann weiter, denn siehe, es ist kein Wort auf meiner Zunge, dass du, Herr, nicht alles weißt. Also quasi, dass Gott uns einfach kennt und so, mhm. wie wir sind, auch mit unseren Ängsten und dass er quasi auch so ein guter Doktor ist, weil er uns quasi kennt.
3: Ha, er kennt die kung
1: schläge er,
2: kennt, er weiß die kung die mentalen
3: die wir im, im Kopf.
1: <lacht> ja. ja, definitiv. Ich finde auch, es hat irgendwie was Manch, für ja, manche das ist das vielleicht, Es
2: ist sehr beruhigend. Ich so. glaube,
1: für manche kann das beängstigend wirken, wenn man... Ja. Du erforscht mich und kennst mich, ich weiß nicht. Also auf so mich. für alles, dass er auch alles weiß. Ja. Man halt so einklemmt, ja. Aber ich finde auch, das ist irgendwie was... Ich muss nichts verstecken und ich... Ich bin so dann auch angenommen. Ich meine, das war auch was, das komme schon immer wieder auf den Nils zurück, eh? was der Nils immer gesagt hat, dass er einfach diese, diese Angst hat, die, die sich so aufgebaut hat, äh, weil er dann eben Angst hatte, dass andere ihn kritisch sehen. Er hat da über die Gesellschaft gesprochen und mhm. wie sehen mich die anderen und was denken die dann und wie wie gehen die damit um und, und ich hab, irgendwas stimmt mit mir nicht und dann, dass es immer so weiter runtergeht und da, Chuck alles auf den Tisch. Gibt es <lacht> nichts mehr zu verstecken. Mhm.
2: Und so wie du bist, bist du gut. Ja. Gib es nicht Faust, hier bin ich Mensch, hier darf ich sein. Quasi <lacht> <lacht> ja, ja. so, hier Gott. Ja, ja. Wir dürfen sein, so bist. Er kennt ja alles, also ja. ja.
1: Stimmt. <lacht> gut, das war unser Podcast zum, äh, zu den mentalen Blockaden. Gegen, hat sich jetzt vieles um Ängste gedreht. Ähm, sensibles Thema. Ich hoffe, wir haben es behutsam angepackt. Für mich war es echt gewinnbringend. Gerade, ähm, was du auch nochmal gesagt hast, ja, als ja. es um Optionen und so ging. Mhm. Und als wir jetzt nochmal das theologisch aufgearbeitet haben, fand, mhm. ich, fand ich wirklich gut. Ja, Noah, jetzt stehen wir hier am Ende. Schnell und wir gehen, sind wir sind, gut. wir sind ähm, bei der Grüßrubrik oh. angelangt.
2: <lacht> Grüßen. Hallo, Grüzi. Und <lacht> <lacht> Wer sind die Grüzis? Ja, das ist die Mira, meine Klassenkameradin. Äh, darüber bin ich auch an den Home Run gekommen und auf den Podcast hier. Sehr gut. Und das ist, glaube ich, als eine von vielen Freundinnen und das ist so eine Gruppe. Okay. So, oder? Die Grüßis. Die Grüzies, hey. ja. <lacht> ähm, und dann grüße ich noch die Lisa und meine Familie.
1: Sehr schön. Grüße
2: gehen raus, auch ja. vom Joa und vom Schön, dass Salut. ihr es bis hier geschafft habt.
1: <lacht> ja, Gut, dann ähm, bleibt nochmal Danke zu sagen, Noah, dass du dir die ja. Zeit genommen hast. Dank. Auch heute Danke für die Einladung. Ja.
2: war, war echt gut.
1: Ja, ähm, du hattest heute auch ein bisschen längeren Anfahrtsweg als andere Gäste, die sonst so hier sind. Und wie gesagt, vielen Dank, dass du dabei warst. War eine Bereicherung. Und ähm, wir wünschen euch da draußen ähm, eine gute Woche. Und wie immer gilt, falls euch noch was auf dem Herzen liegt nach der Folge, ähm, meldet euch gern. Wir melden uns.
3: Fürchtet euch nicht.
1: Ja. Und
2: der Herr ist bei euch. Wie geht
1: das? Ja, so geht's. Ähm, er kennt euch, er erforscht euch. <lacht> Macht's gut. Ciao.
0: Sehr gut.